0: Hamdulillahirum bil alamin. Al Salatu wa al Salam ala khatib al Nabiyyin, Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sallam al Jamain. Amabat al Salamarikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Analik Shweesta. InshaAllah machen wir weiter heute mit dem Hadis Nummer 21 aus "Günter der Mit diesem Hadis beginnt das Kapitel über das Streichen über die Fußbekleidung, was zwei Überlieferungen umfasst So ist überliefert in diesem 21. Hadith Al-Mughaira ibn Shu'ba radiallahu anhu berichtete ich war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf einer Reise und schickte mich an ihm die Ledersocken auszuziehen da sagte er lass sie denn ich habe sie im Zustand der Reinheit bekleidet. Dann strich er über sie, also die Leder so. Al-Murira ibn Shu'ba anhu berichtet hier in diesem Hadith, dass er mit dem Propheten sallallahu wa sallam, auf einer Reise war. Und als der Prophet s.a.w. seine Gebetswaschung durchführen wollte, oder seine Gebetswaschung durchgeführt hat, hat Al-Murira ibn Shu'ba hat sich angeschickt, die Ledersocken des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi ihm auszuziehen. Und daraufhin hat der Prophet Sallallahu Alaihi ihm gesagt, dass er sie belassen soll. Die Fußbekleidung, in diesem Fall Chufain, also zwei äh, Fußbekleidungen aus Leder, eine Art Ledersocke, dass er diese Ledersocken lassen soll. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass er seine beiden Füße im Zustand der Reinheit mit diesen Ledersocken bekleidet hat. Und dann strich der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam über diese Ledersocken, anstatt seine Füße zu waschen. Und das hier erwähnte Streichen über die Fußbekleidung war Kalafikum während der Gebetswaschung, was man nennt, Al-Mash al-Khufayn, das ist eine, die Gebetswaschung erleichternde Erlaubnis. Das ist eine erleichternde Erlaubnis, die genannt wird Ruchsa. Und diese Erlaubnis, das Bestreichen der Fußbekleidung während der Gebetswaschung, diese erleichternde Erlaubnis wurde überliefert von vielen der Sahaba, anhum, Und wurde so oft überliefert, dass kein Zweifel an der Richtigkeit dieses Streichens über die Fußbekleidung während dem Wudu, während der Gebetswaschung, dass kein Zweifel an der Richtigkeit dieser Sache herrscht. Das hat auch al hasan al-Basri gesagt, 70 der Gefährten des Propheten wa sallam, haben mir berichtet, dass er über die Fußbekleidung strich. Und mit dem Streichen über die Fußbekleidung, so ist gemeint, dass man, anstatt die Füße zu waschen, dass man die Fußbekleidung bestreicht während dem Voodoo, nachdem man also den Kopf bestrichen hat, mit den Händen, mit den Handflächen, mit den offenen Handflächen, die man erneut mit Wasser benetzt hat, mit Wasser feucht gemacht hat, nach dem Bestreichen des Kopfes, wobei man die Finger locker lässt und locker gespreizt lässt. Und dann streicht man von den Zehenspitzen, streicht man mit der Handfläche von den Zehenspitzen ausgehend bis über den Spann des Fußes. Und somit wird der Fußrücken also einmal bestrichen und nur der Fußrücken. Es wird nicht bestrichen die Fußsohle, sondern nur der Fußrücken von oben ausgehend von den Zehenspitzen bis über den Spann, wobei man vorzugsweise aber nicht zwingend mit der linken Hand den linken Fußrücken und mit der rechten Hand den rechten Fußrücken bestreicht. Wenn man gleichzeitig bestreicht, wenn man hintereinander bestreicht, so soll man die rechte Seite vorziehen vor der linken Seite. Die Arten der Fußbekleidung Barclaucicum, die man bestreichen darf, so besteht hier eine Meinungsunterschiedlichkeit unter den Gelehrten, es gibt Gelehrte, die nur erlaubt haben über die oder über Ledersocken sozusagen, über lederne Fußbekleidung, zu streichen während dem Wudu weil das sind die das sind die überlieferten äh, Fußbekleidungen in diesen Hadith die eindeutig überliefert wurden wobei die richtige Meinung ta'ala die ist dass man ebenso über Fußbekleidung aus Stoff oder Wolle oder ähnliches ausstreichen darf wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Und Zu diesen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass man streichen darf über die Fußbekleidung, dazu komme ich inshallah äh, in der Erklärung zum nächsten Hadith, in der Erklärung zur nächsten Überlieferung, der Überlieferung Nummer 22. So, dieses Streichen auch über andere außer als Leder, oder über andere Fußbekleidung, außer Leder, außer solcher aus Leder. Das geht aus mehreren Überlieferungen hervor auch, wobei jedoch jede einzelne für sich genommene Überlieferung, hier die spricht über das Streichen über Socken, beziehungsweise Strümpfe aus Stoff, beziehungsweise Wolle, dass jede einzelne dieser Überlieferungen, Weist eine gewisse, eine gewisse Schwäche auf, die aber nicht eine Schwäche dieser Überlieferungen Überlieferung, wie zum Beispiel, dass man sagt, dass sie sehr schwach ist oder gar erlogen ist, sondern sie weisen eine gewisse Schwäche auf, wobei aber sie diese Überlieferungen sich gegenseitig, gegenseitig stützen und gegenseitig stärken. Deswegen ist Wallah Ta'ala Alam die richtigere Meinung, dass man eben auch über Fußbekleidung aus Stoff bzw. Wolle streichen darf, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt wurden. Und zu diesen Voraussetzungen komme ich jetzt in der Erklärung des nächsten Hadiths, das ist in der Erklärung der Überlieferung Nummer 22. In der 22. Überlieferung heißt das. Hudayfa ibn al-Yaman radiAllahu anhuma, berichtete Ich befand mich mit dem Propheten sallallahu 'alaihi wa sallam, auf einer Reise. Er ließ Wasser, das heißt er urinierte beim Toilettengang, vollzog daraufhin die Gebetswaschung und strich dabei über seine beiden Ledersocken. Und diese dieser Wortlaut des Hadithes, dieser Wortlaut dieser Überlieferung, ist ein zusammengefasster Wortlaut, Barak wie auch darauf hingewiesen wurde in dem Buch selber. So, die Voraussetzungen für das Bestreichen der Fußbekleidung, dass also dieses Bestreichen als Ruchsa, als erleichternde Erlaubnis, dass man diese erleichternde Erlaubnis, diese Ruchsa, wahrnehmen darf. Als Voraussetzungen müssen die folgenden Dinge erfüllt sein. Und Voraussetzungen nennt man Shurud. Die erste Voraussetzung war Kalaufikum, das ist der Reinheitszustand der jeweiligen Person, also dasjenigen, der über die Fußbekleidung streichen möchte. Der Reinheitszustand ab Tahara, und zwar die vollständige Reinheitszustand dieser Person beim Anziehen der Fußbekleidung. Also wenn er diese Fußbekleidung anlegt, muss er sich im Zustand der Tahara, muss er sich im vollständigen Reinheitszustand befinden. Und deshalb geht es beispielsweise nicht, dass er zuerst den rechten Fuß wäscht und sofort nach diesem Waschen dann beispielsweise äh, Socken anzieht oder die Socke anzieht über den rechten Fuß und dann erst den linken Fuß wäscht und dann die Socke anzieht über den linken Fuß, dann darf man nicht über die Fußbekleidung streichen. Warum? Weil sich diese Person nicht vollständig im Reinheitszustand befunden hat, als er die rechte Socke angelegt hat. Und diese, dieser Schart oder diese Voraussetzung geht hervor aus dem vorigen Hadith Nummer 21, den wir bereits besprochen haben, in dem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Lasse sie, denn ich habe die beiden Füße hineingesteckt oder bekleidet, während sie im Reinheitszustand waren. Die zweite Voraussetzung war, dass man streichen darf über um die Fußbekleidung während der, während der Gebetswaschung, anstatt die Füße zu waschen. Das ist, dass die Fußbekleidung selbst rein sein muss. Rein, entsprechend der islamischen Definition. Das heißt, die Fußbekleidung muss vorher sein. Sie darf nicht Nadges sein. Beispielsweise, was Najis ist, ist beispielsweise Schweineleder. Wenn diese Fußbekleidung beispielsweise sich oder diese Fußbekleidung gefertigt ist, beispielsweise aus Schweineleder. So darf man so darf man darüber nicht streichen während dem Bodo oder während der Gebetswaschung. Oder. Wenn eine Najase sich direkt darauf befindet, beispielsweise eine Unreinheit sich auf dieser Fußbekleidung befindet, so darf man auch nicht darüber streichen und natürlich darf man auch nicht damit beten. Aber das ist auch eine der Voraussetzungen, die die Gelehrten genannt haben, für das Streichen über die Fußbekleidung Baraklaufikum. Die dritte Voraussetzung Baraklaufikum, das ist, dass diese Fußbekleidung den gesamten Bereich des Fußes bedeckt, der normalerweise bei der Gebetswaschung gewaschen werden muss. Das heißt, das ist der gesamte Fuß bis über die beiden Fußknöchel. Dieser Bereich muss bedeckt sein mit dieser Fußbekleidung, über die ich streichen möchte. Das heißt, dieser gesamte Bereich muss bedeckt sein. Also diese Strümpfe beispielsweise, oder ich weiß nicht, wie man diese Socken nennt, die die nur den Fuß bedecken, aber nicht über die Knöchel gehen, diese über solche, wenn ich wenn nur diese getragen werden als Fußbekleidung, dann darf man über diese nicht streichen. Warum? Weil der gesamte Bereich... Das Fußes, der normalerweise beim Voodoo gewaschen werden muss, bedeckt sein muss von der Fußbekleidung, über die man streicht. Es darf aber auf Fußbekleidung gestrichen werden oder über Fußbekleidung gestrichen werden, Barakalaufikum, die Löcher aufweisen. Wenn diese Löcher so sind, dass man diese Fußbekleidung noch als taugliche Fußbekleidung tragen kann. So machen hier Löcher beispielsweise, die sich befinden in Socken oder ähnlichem. So machen diese Löcher nichts aus und man darf trotzdem dann über diese Fußbekleidung streichen, entsprechend der richtigeren Meinung unter den Gelehrten. Wallahu ta'ala, Alam. Eine weitere Voraussetzung war der Kalaufikum dass man streichen darf über die Fußbekleidung, anstatt die Füße zu waschen während der Gebetswaschung. Eine weitere Voraussetzung ist das Einhalten der für das Bestreichen der Fußbekleidung bei der Gebetswaschung begrenzten Zeit. Denn die Zeit oder die Zeitspanne, während derer ich über eine Fußbekleidung streichen darf, die ich angelegt habe im Zustand der Reinheit, diese Zeitspanne ist begrenzt. Der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, bestimmte für den Reisenden drei Tage und ihre Nächte, und für den Sesshaften, also derjenige, der nicht reisend ist, einen Tag und eine Nacht. Und die Zeit, die wird gerechnet ab dem ersten Streichen über die Fußbekleidung. Wenn man also diese Fußbekleidung angelegt hat, während man sich im Reinheitszustand befunden hat, dann wird diese Zeit gerechnet Barakalaufikum, das heißt einen Tag und eine Nacht, 24 Stunden für den Sesshaften und drei Tage und drei Nächte, also 72 Stunden für den Reisenden, dann wird diese Zeit gerechnet ab dem ersten Streichen das ich vornehme über diese Fußbekleidung. Und das sind die Voraussetzungen, barakallahu feikum, dafür, dass man diese Ruchsa, das heißt, diese erleichternde Erlaubnis, wie man das in etwa übersetzen kann auf Deutsch, dass man diese Ruchsa in Anspruch nehmen darf, diese erleichternde Erlaubnis beim wudu Und dieses ist eine eindeutige Sunna, die der Prophet sallallahu alaihi selbst praktiziert hat, und die er auch seinen Sahaba, radiallahu anhum, seinen Gefährten, radiallahu anhum, sehr empfohlen hat, beziehungsweise sogar befohlen hat, in einigen Überlieferungen. Und dieses Wege gesagt, darf man in Anspruch nehmen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt wurden, die wir hier besprochen haben. Baraklaufikum. So machen wir weiter bei Inseln Las mit dem nächsten Hadith, mit der nächsten Überlieferung, der 23. Überlieferung, mit der das Kapitel über Prä-Ejakulat und anderes beginnt. Prä-Ejakulat, das wird genannt im arabischen Al-Madi und wird umgangssprachlich im deutschen als Glückstropfen oder Lusttropfen bezeichnet. Und so ist überliefert in diesem 23. Hadith, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, berichtete, Ich war ein Mann, bei dem häufig Prä-Ejakulat austrat. Ich schämte mich, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich zu fragen, aufgrund der Beziehung seiner Tochter zu mir. So beauftragte ich Al-Miqdad ibn al-Aswad mit der Frage, woraufhin dieser ihn, dem Propheten sallallahu fragte. Da sagte er sallallahu Alaihi wa er soll sein Glied waschen und dann die Gebetswaschung vollziehen. Und in einem anderen Wortlaut bei Al-Bukhari heißt es: vollziehe die Gebetswaschung und wasche dein Glied. Und in einem Wortlaut bei Muslim heißt es, vollziehe die Gebetswaschung und besprenkle oder benetze dein Geschlechtsteil mit Wasser. In dieser Überlieferung oder aus dieser Überlieferung geht hervor, barakallahu fikum, die Vorgehensweise der Sahaba radiallahu anhum in Fragen der Religion. Und dass sie, dass sie sich gekümmert haben um das Wissen über jede, über jeden Aspekt des alltäglichen Lebens, und dass sie selbst Themen, deren bezüglich sie sich geschämt haben, beispielsweise über diese Themen zu fragen, wie hier überliefert wurde von Ali radiallahu anhu, dass sie sich schämte über diese Angelegenheit, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu fragen, warum, wie er sagt, aufgrund der Beziehung seiner Tochter, also der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu Ali radiallahu anhu. Weil die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Fatima radiallahu anha war die Ehefrau von Ali und so war es ihm peinlich so hat er sich geschämt den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam über diese Angelegenheit selbst zu fragen hat er nun aber diese Frage aufgeschoben oder sie gar nicht gestellt nein, er hat jemanden beauftragt diese Frage zu fragen nämlich Al-Muqdad ibn al-Aswad der dann den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam über diese Angelegenheit befragte und hier möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass jedes Wissen, welches der Muslim braucht oder welches der Muslim benötigt, damit er Klarheit hat über das Erlaubte und das Verbotene in seinem täglichen Leben, in seinem ganz persönlichen täglichen Leben, dass diese Art des Wissens oder dieses Wissen fard ein ist, dass er es sich aneignet. Es ist absolute Pflicht für jeden Einzelnen, sich das Wissen anzueignen, das er benötigt, um zu wissen, ob die alltäglichen Dinge seines ganz persönlichen Lebens, ob diese alltäglichen Dinge halal oder haram sind, oder wie man mit ihnen umgehen soll, damit man damit man keine Fehler begeht, damit man keine Sünden begeht so wie hier Ali radiallahu Anhu gefragt hat über diese Sache, die eine Sache deines täglichen Lebens war. Und das ist, was wir leider heutzutage zu oft sehen bei Muslimen, dass sie immer erst die Fragen stellen, wenn sie eine bestimmte Sache schon längst getan haben. Getan haben, ohne zu wissen, ob diese Sache halal oder haram ist. Ohne sich, bevor sie diese Sache tun, oder eine bestimmte Sache tun, bevor sie sich erkundigt haben, ob diese Sache halal oder haram ist oder wie man diese Sache islamrechtlich tun soll oder mit dieser Sache umgehen soll. Und das ist ein großer Fehler. Und das ist, was ich alle Geschwister bitte, dass sie wirklich ja yani die Dinge, die sie in ihrem täglichen Leben tun oder Dinge, die sie tun wollen, geplant sozusagen, Dinge planen, dass sie sich zuerst erkundigen, ob diese Sache oder ob diese Dinge halal oder haram sind oder wie diese Dinge islamrechtlich beurteilt werden, oder wie sie diese Dinge islamrechtlich richtig ausführen. Denn ich wiederhole es nochmal, es ist leider so, dass ständig ja, gefragt wird von Muslimen über Taten, über, über Dinge, die sie tun, die sie schon längst getan haben, und im Nachhinein dann immer erst fragen, ob diese Sache nun halal oder haram ist, oder ob sie das richtig gemacht haben oder nicht gemacht haben. Die Pflicht ist, dass man davor fragt. Und das gehört zur Taqwa. Das gehört zur Gottes Furcht. Das gehört vor der, zur Furcht vor Allah subhanahu wa und der Bestrafung Allah subhanahu wa der man sich unter Umständen aussetzt. Und wir finden oft, dass es sogar Dinge sind, weshalb fragen die Geschwister im Nachhinein, weil sie Zweifel haben über diese Dinge. Und diese Zweifel bestehen nicht erst, nachdem sie meistens diese Sachen getan haben, sondern diese Zweifel sind schon auch vorhanden, bevor sie diese Sache machen. So wie ich gesagt habe, das gehört zum absoluten Pflichtwissen. Es ist fard ein, dass sich der Muslim erkundigt und sich das Wissen aneignet im Rahmen seiner Möglichkeiten, im Rahmen seiner Möglichkeiten über die Dinge, mit denen er in seinem persönlichen täglichen Leben zu tun hat. So ist das fard ein. So ist das absolute Pflicht für den jeweiligen Muslim beispielsweise, wenn er, wenn er Handel treibt, wenn er Händler ist, wenn sein Beruf ist, ja, nicht irgendwas zu tun hat mit Business, mit Handel, dann ist absolute Pflicht, dass er sich über die Regeln Allah subhanahu zu handeln und zu diesem Business, was er oder worin er arbeitet, dass er sich darüber erkundigt, über die Regeln und Gesetze Allah so dass er nicht in etwas reinfällt, was Muharram ist, was verboten ist. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte. Und wie gesagt, das ist diese Art von Wissen wird dann für die jeweilige Person zur absoluten Pflicht, sich anzueignen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und man soll zuerst fragen, bevor man handelt, zuerst Klarheit schaffen bevor man handelt damit man nicht damit man nicht in eine Sache fällt die Muharram die verboten ist und sich so dann aussetzt unter Umständen der Bestrafung Allahs Panota Yawm al und das ist die Verantwortung auch jedes Einzelnen und es ist nicht erlaubt was man nennt al-Irad das heißt dass man absichtlich sich nicht erkundigt um dann sagen zu können, ja, ich habe es nicht gewusst. Dieses nennt man I'rad. Und dieser I'rad ist Muharram, das ist verboten. Und wie ich gesagt habe, es ist ein, es ist absolute Pflicht, sich zu erkundigen, um Klarheit darüber zu haben, was man im täglichen Leben tut, um Klarheit darüber zu haben, ob es Haral oder Haram ist und wie die islamrechtlichen Bestimmungen und Gesetze sind zu der jeweiligen, oder zu den jeweiligen Angelegenheiten. So hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi geantwortet auf die Frage von Al-Muqtad ibn al-Aswad hin, der im Auftrag von Ali radiallahu anhu gefragt hat über Pre-Ejakulat oder sogenannte Lusttropfen oder Glückstropfen, der austritt, viel ausgetreten ist bei Ali radiallahu anhu so hat der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi gesagt, er soll sein Glied waschen und dann die Gebetswaschung vollziehen. Das heißt, man soll wenn dieses Präejakulat, wenn man sicher ist, wenn man sicher ist, dass dieses Präejakulat ausgetreten ist, dann natürlich ist das erstmal eine Sache, die die Gebetswaschung oder die Gebetsreinheit aufhebt. Warum? Weil etwas austritt aus einem der beiden natürlichen Öffnungen für Urin und Stuhlgang. Sobald irgendetwas, ob es rein oder unrein ist, austritt aus einer der beiden natürlichen Öffnungen für Urin oder Stuhlgang, für Urin und Stuhlgang, dann ist das eine Sache, die den Reinheitszustand aufhebt. Und man muss dann erneut die Gebetswaschung durchführen, wenn man beten möchte. Und hier, wenn man also mit Sicherheit weiß, dass dieses Präejakulat, dieser Glückstropfen, Lusttropfen ausgetreten ist, dann hebt das erstmal den Reinheitszustand auf und man soll, wie der Prophet Muhammad angewiesen hat, soll der Mann sein Glied waschen und auch dazu die äh, ja, nee, die Hoden auch dazu waschen, wie gekommen ist in anderen Überlieferungen barakallahu Fikum und die reinigung war kalaufikum dieses präejakulat erstmal die die große mehrheit der fiqh gelehrten haben dieses präejakulat almadhi Glückstropfen oder lusttropfen haben sie als unrein als nedges beurteilt aber wenn dieses präejakulat nun an kleidung kommt beispielsweise oder sich dann wie es meistens der Fall ist, sich beispielsweise dann in der Unterwäsche befindet, dann reicht es, entsprechend der Aussage des Propheten dass man diese Stelle, auf dem dieses Präekulat sich befindet, dass man diese Stelle einfach nur befeuchtet mit Wasser. Oder wenn man nicht genau weiß, auf welche Stelle dieses Präekulat sich befindet, dass man dann einfach nur eine Handvoll Wasser nimmt und damit dieses diese Kleidung, auf der man eben dann dieses prä vermutet oder eben weiß, dass es da ist, aber nicht die Stelle, genau dann, dass man diese Kleidung dann mit einer Handvoll Wasser äh, benetzt bzw. bespritzt und das genügt. Und das ist gekommen in einem Hadith, der überliefert wurde von Sahelib ibn Hunayf, der sagte, ich erfuhr durch den ständigen Ausdruck Austritt von Präjakulat Mühe und Beschwernis, und ich führte deswegen oft die Ganzkörperwaschung, Al Russel, durch. Da habe ich dies dem Gesandten Allah Sallallahu Alaihi erzählt und habe ihn darüber befragt. Da sagte er Wahrlich, es reicht dir aus, wenn du deswegen nur die Gebetswaschung al wudu durchführst. Da sagte ich, O Gesandte Allahs, was ist mit dem, was von ihm, also dem Präjakulat, auf mein Gewand kommt? Er sagte sallallahu alaihi wa sallam: Es genügt dir, dass du eine Handvoll Wasser nimmst und damit dein Gewand dort benetzt oder bespritzt, wo du vermutest, dass es, also das Präejakulat, darauf gekommen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Yakfika an ta'khud kaffan min ma' bihi haythu tara annahu asaba min Nochmal, es genügt dir, dass du eine Handvoll Wasser nimmst und damit dein Gewand dort benetzt oder bespritzt, wo du vermutest oder wo du siehst, dass es, also das prä darauf gekommen ist. Und dieser Hadith wurde überliefert bei At-Tirmidhi und eben Hibban und anderen. So das ist, wie man umgehen soll mit dieser Sache und wie man eben auch dann seine Kleidung wie man eben dann auch seine Kleidung reinigen soll und eben, dass man auch dann, oder dass der Mann sein Glied und auch, wie aus anderen Überlieferungen hervorgeht, auch seine Hoden waschen soll. Und das ist, was mit mit diesem Hadith und mit diesem Thema zusammenhängt. Kommen wir zum Hadith Nummer 24, zur Überlieferung Nummer 24. Abbad ibn Tamim berichtete, über Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini, dass er sagte, es wurde sich beim Propheten sallallahu alaihi über jemanden beschwert, der sich einbildet, dass er im Gebet etwas vorfindet. Da sagte er sallallahu alaihi er soll sich nicht eher vom Gebet entfernen, bis er einen Ton hört oder etwas riecht. Diese Überlieferung, Barakallahu Fikum, spricht hier über Jemanden, der vermutet, der eine Vermutung hat, aber nicht sicher ist, ob er während dem Gebet Luft gelassen hat oder nicht. Und der Prophet hat hier deutlich gemacht, dass die reine Vermutung oder die Einbildung, das heißt eine Sache, von der man nicht sicher ist, die man nur vermutet, dass man nicht darauf eingehen soll, und er hat gesagt, sallallahu alaihi dass man sich nicht eher vom Gebet entfernen darf oder entfernen soll, bis man tatsächlich einen Ton hört oder etwas riecht. Das heißt, bis man mit Sicherheit, mit Sicherheit weiß, dass tatsächlich Luft ausgetreten ist. Und dieser Hadith, barakallahu diese Überlieferung ist die Basis einer sehr, sehr wichtigen Regel, das Fiqh, eine sehr wichtige Regel, das Fiqh, die besagt, eine Gewissheit wird nicht durch einen Zweifel aufgehoben. Das ist eine sogenannte Qaida Fiqh hier, die sagt, Al-Yaqinu yazulu shak Al-Yaqin yazulu shak eine Gewissheit wird nicht durch einen Zweifel aufgehoben. Und diese Regel ist extrem wichtig. Und diese Regel bringt uns bei, den Umgang mit Zweifel. Ich habe Zweifel, ob ich meinen Reinheitszustand verloren habe oder nicht. Oder ich habe Zweifel, weil ich es vergessen habe, ob ich nach einem Toilettengang, akram akum Allah, ob ich danach Voodoo gemacht habe oder nicht. Oder ich habe Zweifel, ob an dieser Stelle, an der ich beten möchte, ob es an dieser Stelle Najasa Unreinheit gibt oder nicht. Oder ich habe Zweifel, ob dieses Wasser, mit dem ich jetzt Voodoo machen möchte, ob dieses Wasser jetzt rein ist oder nicht. So wie geht man mit Zweifel um? Das ist hier, was diese Regel, was diese Regel besagt und deren, deren Basis oder deren deren Basis dieser Hadith, diese Überlieferung ist. Und diese Regel nochmal besagt eine Gewissheit wird nicht durch einen Zweifel aufgehoben. Oder auch, was damit zusammenhängt, eine weitere Regel, die mit dieser Regel auch zusammenhängt, die besagt Al-Aslubaqqa umakane alamakan. Die Basis ist der Fortbestand eines Zustandes. Das heißt, ich habe einen Zustand, der gewiss ist. Ein Zustand, das ist der Grundzustand. Das ist der Basiszustand. Und diese Regel besagt, dass die Basis ist, der Fortbestand eines Zustandes. Das heißt, dieser Basiszustand, wir gehen immer von diesem Basiszustand aus, bis dieser Basiszustand mit Gewissheit aufgehoben wurde oder sich geändert hat. Aber solange wir das nicht mit Gewissheit sagen können durch Beweise, so lange gehen wir dazu, davon aus, dass dieser Basiszustand fortbesteht. Und auch eine andere Regel, die damit zusammenhängt, al umur umuril arida, al-Adam, die Basis von Neuerscheinungen oder Veränderungen, ist deren Nicht-Existenz, solange ich nicht tatsächlich diese Neuerscheinungen oder diese Veränderungen mit Gewissheit nachweisen kann oder ich Gewissheit darüber habe. Und das ist genau das Umgekehrte, was diese vorige Regel äh, besagt. Die Basis ist der Fortbestand eines Zustands oder man kann es anders ausdrücken, nicht das Gegenteil, aber es ist ein anderer Ausdruck, die Basis von Neuerscheinungen beziehungsweise Veränderung ist deren Nicht-Existenz. Das heißt, anhand von unserem Beispiel oder von dem Beispiel dieser Überlieferung, der Basiszustand oder der Zustand über den Gewissheit herrscht, das ist der Zustand der Reinheit. Warum? Weil dieser Muslim hier oder diese Person hier hat den Reinheitszustand erlangt und hat dann das Gebet begonnen. Das heißt, die Basis oder die Gewissheit, die jetzt besteht, das ist eben, dass er sich im Reinheitszustand befindet. Und diese Basis, beziehungsweise diese Be Gewissheit, dieser Yaqin, wie es in der Regel genannt wird, diese Basis kann nicht aufgehoben werden, diese Gewissheit kann nicht aufgehoben werden durch einen reinen Zweifel. Wie hier gesagt wurde, dass er sich einbildet dass er im Gebet etwas vorfindet, nämlich dass er Luft gelassen hat. Er weiß es nicht sicher. So hier bleibt man auf der Basis, hier bleibt man auf der Basis der Gewissheit und man achtet nicht auf diese Zweifel. Wenn aber, wie der Prophet wa Sallam sagt, diese Gewissheit durch eine andere Gewissheit aufgehoben wird, dann handeln wir danach. Nämlich, die Gewissheit, dass etwas im Gebet passiert ist, nämlich Luft ausgetreten ist, wie habe ich diese Gewissheit gefunden? Dadurch, dass ich einen Ton gehört habe oder tatsächlich etwas gerochen habe. Oder aber auch, wenn ich es tatsächlich mit Sicherheit gespürt habe. Wenn ich sicher bin, das gehört auch dazu. Dieser Ton und dieser Geruch, das ist ein Beispiel. Es geht darum, dass man mit Sicherheit mit Gewissheit sagen kann, dass Luft ausgetreten ist in diesem Beispiel. Denn eine Gewissheit kann nur durch eine andere Gewissheit aufgehoben werden. Oder diese Basis eben, die man hat, kann nur durch eine andere Gewissheit dann, diese Gewissen, diese, diese Basis der Gewissheit kann nur durch eine andere Gewissheit aufgehoben werden. So dass man dann entsprechend handelt. Und so gilt das auch für diese Beispiele, die ich gesagt habe. Ich bin mir unsicher, ob ich die Gebetsreinigung durchgeführt habe, nachdem ich auf der Toilette war, akramakumullah, oder nicht. Ich bin mir unsicher, ich habe es vergessen. Was ist die Basis? Ich gehe zurück zur Basis der Gewissheit, zur letzten Basis der Gewissheit, an die ich mich erinnere. Ich erinnere mich mit Gewissheit daran, dass ich, akramakumullah, auf Toilette war. Beispielsweise. Ich habe aber Zweifel, ob ich danach Voodoo gemacht habe. Das heißt, ich gehe zurück zur Basis der Gewissheit und ich bleibe darauf. Und ich, ich achte nicht auf einen Zweifel. Das heißt also, die Basis, von der ich jetzt ausgehen muss, ist, dass ich keinen Voodoo gemacht habe, dass ich die Gebetsreinigung nicht ausgeführt habe. Warum? Weil das ist zweifelhaft. Ich weiß es nicht. So, die Basis ist, dass ich es das nicht gemacht habe. Und ich bleibe auf dieser Basis, die ich tatsächlich mich erinnere, nämlich, dass ich diesen Reinheitszustand verloren habe. Und deswegen muss ich jetzt Voodoo machen. Andersherum, wenn ich sicher bin und mit Gewissheit sagen kann, dass ich Voodoo gemacht habe, und ich dann aber nach ein, zwei Stunden dann beten möchte, und ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Reinheitszustand verloren habe oder nicht, ich weiß es nicht. So gehe ich zurück zu dieser letzten Basis der Gewissheit, die da ist, dass ich Wudu gemacht habe. Ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe Wudu gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe Zweifel, ob ich diese, diesen Reinheitszustand dann verloren habe. So, ich gehe von der Basis der Gewissheit aus. Und ich achte nicht auf die Zweifel. Das heißt also, ich habe oder ich gehe jetzt davon aus, dass ich mich im Reinheitszustand befinde und ich darf beten. Ich hoffe, dass dieses deutlich geworden ist. Und wie gesagt, die Basis dieser wichtigen Regel, das Fiqh, ist diese Überlieferung Nummer 24, die wir hier besprochen haben. Kommen wir zum Hadith Nummer 25 zur 25. Überlieferung. Um Qais bin Mehsan al Asadi berichtete, dass sie mit ihrem kleinen Sohn, der noch kein festes Essen zu sich nahm, zum Gesandten Allah sallallahu wa kam und dieser ihn, also ihren Sohn, auf seinen Schoß setzte. Da urinierte er auf das Gewand des Gesandten Allah sallallahu wa Daraufhin ließ der Gesandte Allah sallallahu wa Wasser holen und benetzte oder befeuchtete damit sein Gewand, wusch es aber nicht. Und in der Überlieferung von Aisha, Anha, der Mutter der Gläubigen, wird berichtet, dass dem Gesandten Allah, ein kleiner Junge gebracht wurde, der dann auf sein Gewand urinierte. Er ließ sich daraufhin Wasser bringen und goss es ihm, also dem Urin, dann hinterher. Und in einer Überlieferung bei Muslim heißt es, er goss es, also das Wasser, seinem Urin, also dem Urin des Jungen hinterher und wusch es nicht aus, also sein Gewand. Aus dieser Überlieferung geht hervor, dass ein männlicher Säugling, der noch kein festes Essen zu sich nimmt, sondern gestillt wird, dass der Urin eines solchen männlichen Säuglinges, der noch gestillt wird und noch kein festes Essen zu sich nimmt, dass es genügt, dass man einfach die Stelle, auf der der Urin eines solchen Säuglings gekommen ist, dass man einfach nur diese Stelle befeuchtet mit Wasser. Einfach nur Wasser, ein wenig Wasser darauf gießt oder eben mit Wasser diese Stelle benetzt bzw. befeuchtet. Und dass man nicht auswaschen muss, beispielsweise Textilien, Kleidung, dass man nicht auswaschen muss und sicher gehen muss, dass wirklich alles komplett richtig rausgewaschen wurde, so wie es der Fall ist bei anderen Necessat, bei anderen Unreinheiten. Und das ist eine Besonderheit, die nur gilt für einen männlichen Säugling. Der Urin eines weiblichen Säuglings muss man auswaschen, wie jeden anderen Urin auch, akramakumullah. Weil Urin ist Necess, das ist die Basis, und eine Najasa muss man auswaschen, auswaschen, also richtig waschen, Textilien beispielsweise, Kleidung beispielsweise, bis man sicher ist, bis man sicher ist, dass nichts mehr von dieser Najasa vorhanden ist. Und von dieser Basis aber gibt es die Ausnahme, wie gesagt, wie hier gekommen ist in dieser Überlieferung, die Ausnahme des männlichen Säuglings, der noch keine feste Nahrung zu sich nimmt. Und noch gestillt wird. Hier reicht es, wenn man die Stelle einfach nur mit Wasser benetzt, ohne aber diese Stelle richtig auszuwaschen, wie gekommen ist in diesem Hadith. Und damit beende ich diese Erklärung für heute. Um Hamza fragt, ob ich eine Übersetzung geben kann von Akramakumullah. Allah, das heißt so in etwa möge Allah euch ehren oder möge Allah euch würdigen. Und das kann man sagen, wenn man eine Sache erwähnt, die wie soll ich sagen, ja yani mit, mit Najasa oder mit eine yani Unreinheit oder mit einer Sache zu tun hat, die vielleicht ein wenig anstößig sein könnte oder die eben nicht würdigend ist, wenn man, wenn, wenn man diese erwähnt vor Zuhörern. Und deswegen kann man sagen oder sagen, manche Akramakumullah, möge Allah euch würdigen. Das heißt, einfach, dass man keinen mangelnden Respekt hat vor den Zuhörern, indem man diese Dinge erwähnt, sondern, dass es eine Notwendigkeit ist, dass man diese Dinge erwähnt und durch diesen Dua macht man den Zuhörer darauf aufmerksam, dass man eben nicht beabsichtigt, ihn hier irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder ihn hier nicht zu würdigen, zum Beispiel durch bestimmte Rede